0: bewusst achtsam und spirituell herzlich willkommen in der 110. podcast folge von Seelenschimmerherzensdialoge, gespräche mit marisa ich bin marisa ich bin spirituelle lehrerin und ich unterstütze die menschen dabei ihr licht heller leuchten zu lassen ich helfe dir dabei deinen seelenplan zu erkennen und den mut zu haben deinen seelenweg zu gehen und das mache ich mit meinen Channelings, mit meinem Podcast, in meiner Community. Ich habe eine wirklich großartige Community und in meinen Ausbildungen. Ich unterrichte viele wunderbare, großartige Menschen dabei, ihren eigenen Sehenweg zu gehen. Und darüber wollen wir auch heute im Podcast so ein bisschen sprechen. Das Thema heute im Podcast ist, wie du aufhörst zu suchen und findest, was du wirklich willst. Und ich habe mir lange überlegt, worum sich der Podcast heute drehen soll. Was denn eigentlich das Thema ist, das gerade aktuell ist heute. Wir stehen gerade am Anfang von einem neuen Monat und ich hätte ja auch etwas über Beltane erzählen können, das nur vorgestern war. Aber ich habe für mich gefühlt, dass das nicht das Thema ist heute. Das Thema heute ist ein anderes. Es geht darum, dich zu unterstützen, deinen Herzensweg wirklich wahrzunehmen wirklich zu fühlen, wo denn deine Seele eigentlich genau hin will. Und aus meinen Ausbildungen und aus meinen Beratungen weiß ich, dass das ganz schön schwierig ist. Das ist eine der ganz, ganz großen Fragen unseres Lebens. Und mein Anliegen heute ist es, dir ein bisschen den Weg zu zeigen, wie du überhaupt dahin kommst, um herauszufinden, wie du aufhörst zu suchen und wie du findest, was du wirklich willst. Aber bevor wir da Wirklich hineingehen, will ich noch kurz eine Schlaufe ziehen. Es geht nämlich im Moment ganz, ganz oft darum, zu fühlen, was du wirklich willst. Zu finden, wohin es wirklich gehen soll. Wir leben in einer Zeit, in der wir gefühlt von vielen, vielen Schichten, von altem Ballast, Mist, Glaubenssätzen, Familienthemen, Ahnenthemen, Seelenthemen losgelöst wurden. Wir haben Schicht um Schicht um Schicht abgetragen. Wie eine von diesen riesigen Zwiebeln, die man Schicht für Schicht abtragen kann. Und darunter gibt es fast immer noch eine nächste Schicht. Und diese Schichten haben wir in den letzten Wochen und Monaten intensiv abgetragen und intensiv aufgelöst. Und du warst mutig. Oh Mann, du warst sogar mega mutig. Du hast dich ja hingegeben. Du hast hingeguckt. Du hast Vielleicht dich durchgewütet, vielleicht warst du verzweifelt, vielleicht resigniert, vielleicht hast du dich auch mal durchgeheult und du hast dich da wirklich durchgeackert. Und damit, mit dieser Arbeit, die du die letzten Wochen und Monate gemacht hast, bist du heute an einem Punkt, an dem es wirklich darum geht, dich zu fragen, was will ich wirklich? Was ist es, was ich als nächstes tun möchte? Wohin soll mein Weg mich führen? Und bitte versteh mich nicht falsch, du musst nicht wissen, wo dein Weg dich in die nächsten 30 Jahre führt. Das ist komplett unwichtig. Es geht nicht darum, konkret zu wissen, da bin ich dann und da bin ich dann und das mache ich dann. Das ist es überhaupt nicht, sondern es geht um ein Gefühl, wohin du möchtest. Um ein Wahrnehmen, wohin es gehen könnte. Und dieses Wahrnehmen, wohin es gehen könnte, das Wahrnehmen, was deine Seele wirklich will, da gibt es natürlich ein paar Tipps und ein paar Tricks, wie du das angehen könntest. Wenn du dich dem Thema wirklich stellen willst, dann würde ich dir vorschlagen, dass du dir mal wirklich Zeit dafür nimmst. Nimm dir doch mal einen Nachmittag oder vielleicht auch, wenn du jetzt es beim Frühstück hörst, dann hol dir deinen Notizblock oder dein Notizbuch und schreibe meine Fragen auf bzw. Die Fragen musst du natürlich nicht aufschreiben, aber deine Antworten solltest du aufschreiben. Und ich würde dir dann vorschlagen, dass du einfach kurz Pause stellst und immer deine Antwort notierst. Die erste Frage, die ich an dich habe, ist, was waren deine Wünsche als Kind? Was wolltest du als Kind zum Beispiel werden? Wolltest du Krankenschwester werden oder vielleicht Lehrerin? Oder wolltest du Richter werden oder Architekt jedes von dieser Berufe, die du da vielleicht werden wolltest, hat eine Aussage. Eine Krankenschwester ist zum Beispiel ein Mensch, der im Heilerischen arbeiten möchte, also heilerisch tätig sein möchte und der mit anderen Menschen arbeiten will. Also könnte das sich heute übersetzen auf, naja, Krankenschwester oder Arzt natürlich oder Naturheilpraktiker, Physiotherapeutin, Reiki-Meisterin, Ärztin der neuen Zeit da gibt es ganz viele verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten, was du gemeint hast, als du als Kind halt gesagt hast, ich will Krankenschwester werden. Wenn du gesagt hast, ich will Architekt werden, dann bist du ziemlich sicher kreativ und wolltest dich ausdrücken, wolltest erschaffen. Ob du jetzt heute Architekt bist oder vielleicht Malerin oder vielleicht Gärtner, das ist alles sehr passend, weil alles erschafft. Vielleicht bist du auch Buchhalter und hättest kein Architekt werden wollen, na, dann würde ich dir vorschlagen, unbedingt einen Garten zu haben, den du architektonisch bauen kannst, <lacht> indem du Dinge verändern kannst. Du bist niemals nur etwas, du bist immer auch etwas. Diese Frage, also was waren deine Wünsche als Kind, jetzt mal in Bezug auf den Beruf, aber die Frage könnte ja auch lauten, möchte ich Kinder oder nicht? Will ich eine große Familie oder eine kleine Familie? Das sind alles gute Fragen, die du dir da stellen könntest. Und diese Frage geben dir einfach so eine kleine erste Aussage darüber, was deine Seele sich wünscht. Denn ein Kind ist mit der Seele näher verbunden. Ein Kind hat noch weniger den Kopf dabei. Der sagt, nö, das kann nicht sein, nein, das ist nicht gut genug, du hast keine Ahnung. Wie auch immer, du weißt ja, was der Kopf so alles sagt. Die nächste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wenn Geld kein Thema wäre, was würdest du tun? wenn du für dieses Leben kein Geld bräuchtest oder wenn du so viel Geld auf der Seite hast, dass du einfach tun kannst, was immer du möchtest. Was würdest du machen? Würdest du deinen Beruf weitermachen? Und wenn ja, in was für einem Umfang? Würdest du in dem Umfang weiterarbeiten, in dem du jetzt arbeitest? Oder würdest du sagen, nee, dann würde ich noch, keine Ahnung, einen Tag die Woche arbeiten oder ich würde mal drei Monate Auszeit nehmen und dann wieder drei Monate arbeiten? Was ist so das, was Du tun würdest, wenn Geld kein Thema wäre? Würdest Du reisen? Und falls ja, wohin würdest Du reisen und wie lange und in welcher Form? Würdest Du eher eine Kreuzfahrt machen um die ganze Welt vier Monate oder wäre Dein Wunsch eher in einer Kutsche mit einem Pferd, so wie die Siedler das früher gemacht haben? Was wäre Dein Weg, wenn Geld kein Thema wäre? Und wenn du einfach reisen könntest, wohin du möchtest, wie lange würdest du da bleiben wollen? Und ich will diese Frage noch mit einer Zusatzfrage ergänzen, denn die meisten Menschen sagen mir, oh ja, dann würde ich reisen. Aber bitte überleg dir dieses Reisen nochmal. Würdest du wirklich reisen wollen und deine Familie vielleicht nicht mehr sehen fünf Monate? Oder merkst du so, nee, aber meine Kinder müssten da irgendwie mit dabei sein. Ah, die können nicht, weil die arbeiten ja. Hm, nee, dann kann ich nicht länger als einen Monat weg sein. Weil wenn du merkst, dass dir deine Familie dann viel schneller fehlen würde, dann musst du dir nochmal überlegen, wie die Reise genau aussehen könnte. Also sei da nicht nur einfach überenthusiastisch, sondern sei auch ein bisschen kritisch und überlege dir auch ganz genau, okay, ich nehme mich ja mit, was muss ich von mir dabei berücksichtigen? Das ist so eine Frage, die ich da mitstellen will. Wenn wir schon dabei sind, ist die nächste Frage, die ich Dir stellen möchte, ist, wo würdest Du leben? Wo ist Dein Platz auf dieser Welt? Und wenn jetzt Deine spontane Antwort ist, da ist kein Platz auf dieser Welt für mich, oder, oh Gott, ich habe den Platz auf dieser Welt noch nicht gefunden, oder ich glaube nicht, dass mein Platz auf dieser Welt ist, dann ist meine Antwort dazu, nein. Du bist ein Mensch, Du bist ein Erdling, und Du hast eine Aufgabe hier auf der Welt, und Du hast einen Platz hier auf der Welt. Und wenn Du den noch nicht gefunden hast, dann ist das völlig in Ordnung, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn du jetzt merkst, dass du das eigentlich ablehnst und dass du gar nicht willst, dann steckt da eine große Aufgabe für dich drin, weil dann geht es darum, dich zu erden und deine Aufgabe als Mensch anzunehmen. Du bist ein Erdling und als Erdling hast du hier eine Aufgabe zu erfüllen. Und ich weiß, viele von diesen Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben, sind verflucht schwierig und anstrengend und unlustig, aber du hast sie trotzdem angenommen. Deine Seele hat sich etwas dazu überlegt und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du packst diesen Stier bei den Hörnern oder du setzt dich hin, verschränkst die Arme und wartest darauf, dass irgendjemand von außen kommt und etwas für dich ändert. Und ich kann dir etwas verraten, da kommt keiner. Du allein änderst. Es kommt niemand, der für dich ändert. Das würde überhaupt keinen Sinn machen, denn deine Seele hat sich etwas vorgenommen. Und wenn deine Seele sich etwas vorgenommen hat, dann hat sie es für dich vorgenommen und nicht für irgendjemand anderen. Für den anderen wäre das ja auch gar nicht so schwierig. Wie würdest du leben? Würdest du in einem großen Schloss leben, in einem Anwesen mit Bediensteten? Oder in einer Jute? gerade zehn Meter, reicht für dich, total. <lacht> was wäre es denn, was du da wählen würdest? Wie würdest du da leben? Manchmal ist groß gar nicht unbedingt besser als klein und ganz ehrlich ist manchmal groß viel besser als klein. Und darum fühl mal für dich rein, was sich denn da angenehm anfühlt. Vielleicht sagst du auch, das Haus muss gar nicht unbedingt groß sein, aber ich hätte unheimlich gerne ein Riesenanwesen, wo ich meine eigenen Tomaten anpflanzen kann und Kartoffeln, selbstverständlich Kartoffeln. <lacht> Weißt du, ich will dir mit diesen Fragen helfen, deine Seele besser zu verstehen. Ich will dir helfen, dass du verstehst, wie die Seele funktioniert. Die Seele vermittelt keine merkwürdigen Informationen. Wir machen daraus etwas Merkwürdiges. Wir verstehen es nicht. Und es ist völlig in Ordnung, dass wir nicht alles verstehen. Ich verstehe nicht alles in meinem Leben. Es gibt in meinem Leben Dinge, von denen ich denke so, hä, was willst du von mir? Ich finde dich doof, geh weg. Das gibt's bei mir. Und etwas, was für mich super erleichternd ist, ist, dass ich mir schon vor 20 Jahren gesagt habe, wenn ich es jetzt nicht verstehe, dann ist es komplett in Ordnung. Vielleicht verstehe ich es dann in einem Jahr. Und manchmal dauert es dann tatsächlich ein Jahr, manchmal dauert es zwei und manchmal dauert es auch nur vier Monate. Und ich kann zurückgucken und sagen, ja, diese Entscheidung hat zwar wehgetan oder ich habe sie nicht aktiv hergeführt, aber sie war unterm Strich richtig für meine Seele, für mein Leben. Und für meine Entwicklung. Und diese Entscheidungen, dieses von außen auf dich zukommen, passiert immer mehr, weil deine Seele immer höher schwingt. Wir gehen in diese immer höhere Schwingung. Wir gehen in diese neue Zeit, in dieses neue Zeitalter rein. Und das bedeutet aber auch, dass die Seele immer kompromissloser wird. Die Seele hat immer weniger Zeit und immer weniger Lust, irgendeinen Kompromiss einzugehen irgendetwas einzugehen, was faul ist und was nicht das ist, was deine Seele wirklich will. Und aus diesem Grund geht es wirklich darum hinzuschauen, wirklich zu gucken, was ist es denn, was ich tatsächlich will. Doch vielleicht brauchst du noch so den einen oder anderen Tipp, wie du lernst, dich von deiner Seele führen zu lassen. Und ich habe mir da nicht nur aufgeschrieben, dich von deiner Seele führen zu lassen, sondern auch noch dich von deiner Intuition führen zu lassen oder auf deine Intuition zu vertrauen und auf dein Team zu hören. Wenn du dich von deiner Seele führen lässt, dann gehst du manchmal Wege, die unlogisch sind. Du entscheidest dich manchmal etwas zu tun, das mit deinem gesunden Menschenverstand vielleicht nicht unbedingt einhergeht. Oder vielleicht muss ich das anders ausdrücken. Vielleicht bedeutet es eher, dass du Dinge tust, die dir in deinem Kopf Angst machen von denen du aber eben fühlen kannst, dass sie das Richtige sind. Und genau dahin geht mein Vorschlag für dich. Mein Vorschlag für dich ist, lerne, auf dein Bauchgefühl zu hören und nicht auf deinen Kopf. Lerne darauf, deiner Intuition wirklich zu vertrauen. Und damit meine ich, bedingungslos zu vertrauen. Wenn meine Intuition mir etwas sagt, dann mache ich das. Auch wenn ich es vielleicht nicht verstehen kann und wenn ich denke, so, hey, das ist irgendwie unlogisch, dann mache ich das trotzdem weil meine Intuition, die hat tatsächlich immer recht. Meine Intuition weiß ganz genau, was ich soll und was ich will. Das ist die Sprache meiner Seele. Die Intuition ist die Sprache deiner Seele. Und wenn meine Intuition mir sagt, es geht da lang oder da lang, dann werde ich dem auf jeden Fall folgen. Die Intuition ist die Sprache deiner Seele. Deine Seele kommuniziert mit dir über dein intuitives Gefühl. Und wenn du bei mir in der Ausbildung bist oder vielleicht in meiner Community, dann weißt du, dass ich die Intuition quasi wie als den Überbegriff nutze für die Hellsinne. Stell dir vor, das ist ein großer Ball und der Ball heißt Intuition. Und in diesem Ball drin sind dann kleinere Bälle und die Bälle heißen hell sehen, hellhören, fühlen, hell hören, hell riechen, hell schmecken, hell wissen. Und dass diese Intuition. Das sind die Fähigkeiten, die Wissenschaft heute vermutlich nicht erklären könnte. Vielleicht kann sie es auch, ich weiß es nicht so genau. Aber mit diesen Fähigkeiten arbeiten wir und diese Fähigkeiten helfen dir, den Weg deiner Seele zu gehen. Wenn dein Bauch dir sagt: "Ich kaufe dieses Auto" und dein Kopf sagt: "Nein", und ich weiß nicht, ob es gut ist und dafür muss ich eine Versicherung haben und blablabla. wie das halt so ist, dann kauft dir das Auto. Die Ängste kommen immer aus dem Kopf. Ängste sind im Kopf zu Hause. Und ich will dir da helfen, zurück in dein Körpergefühl zu gehen. Wenn du in deinem Bauch, in deinem Herz fühlen kannst, dass es richtig ist und wichtig ist, dieses Auto zu kaufen, dieses Fiktive, das wir uns da gerade vorgestellt haben, dann ist es das Richtige, das zu tun. Wenn es in deinem Bauch und in deinem Herz heißt, ich gehe jetzt in den nächsten Urlaub nach Schottland, dann gehst du nach Schottland und wenn dein Kopf dann kommt und sagt, oh Gott, aber ich spreche kein Schottisch und ich kann nicht auf der anderen Seite Auto fahren und da hat es nur Schafe und da regnet es die ganze Zeit und eigentlich mag ich ja Wärme, dann ist das der Kopf und die, die Ängste, die da kommen. Aber es ist nicht deine Aufgabe, auf die Ängste zu hören. Deine Aufgabe ist es, auf deine Seele zu hören. Und wenn deine Seele dir sagt Schottland, dann nicke ab und geh nach Schottland. Manchmal kann ich nicht erklären, warum ich etwas mache. Es fühlt sich einfach richtig an. Naja, in meinem Fall ist es so, dass ich sehr oft nicht erklären kann, was ich mache, aber es fühlt sich richtig an. Aber immer genau dann, wenn ich mich für meinen Bauch und für mein Herz entschieden habe, bin ich auf meinem Seelenweg ein großes Stück weitergekommen. Und es ist wichtig, dass du lernst, dass die Ängste immer im Kopf sind und die Intuition ist nie im Kopf. Die ist im Bauch und im Herz. Wenn ich sage, auf dein Bauchgefühl hören, dann meine ich das tatsächlich so. Wenn ich sage, auf dein Herz hören, dann meine ich das tatsächlich so. Wir hatten uns vorhin überlegt, wohin du in Urlaub fahren könntest. Und wenn du dir das jetzt nochmal überlegst mit diesem Wissen, dann geh doch da nochmal rein. Nimm nochmal dieses erste Urlaubsziel, das gekommen ist und fühl da nochmal rein und sag dir nochmal, da gehe ich hin. Oder da will ich leben. Und vielleicht kannst du es nicht erklären, aber du wirst merken, es fühlt sich einfach richtig an. Und darum geht's. es. Es geht darum, auf dieses richtige Gefühl zu vertrauen, weil dann hörst du auf zu suchen, dann beginnst du mit dem Finden. Und wenn wir von diesem Beginnen zu finden sprechen, dann will ich noch einen kleinen Hinweis machen auf die Kraft der Worte. Die Worte, die wir wählen, sind magisch. Sie sind kraftvoll und sie haben eine Schwingung und eine Energie. Wenn ich Worte wähle, dann ist es meistens wohlüberlegt. Es gibt Worte, die ich niemals verwende, weil ich ihre Schwingung nicht mag, auch wenn es grundsätzlich positive Worte sind. Und ich lasse mich auch nicht beeinflussen von irgendwelchen Mainstream-Einflüssen, dass ich jetzt etwas anders sagen müsste, weil das irgendwie nicht Mainstream-konform ist, wenn ich auch da ein schlechtes Gefühl für habe. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, vielleicht aber auch nicht. Das ist aber auch nicht das, worauf ich hinaus will, sondern worauf ich hinaus will, ist, dass du dir wohl überlegst, wie du deine Wünsche formulierst. Wenn du die Aufgabe angenommen hast und jetzt in den letzten 25 Minuten immer mal wieder Pause gedrückt hast, dann hast du wahrscheinlich ein paar Notizen in dein Notizbuch gemacht. Überprüfe mal deine Notizen, weil wenn du sagst, ich suche eine neue Wohnung oder ich suche ein neues Haus, dann suchst du dieses Haus. Das heißt, du bist immer im Prozess des Suchens. Und dann stellt sich so die Frage, findest du auch etwas? Oder bleibst du dann einfach im Prozess des Suchens drin? Weil du suchst ja. Du suchst ja ein Haus und du findest es nicht. Wie wäre es denn, wenn du dir da aufschreibst, ich finde mein optimales Zuhause? Und in der Formulierung, ich finde mein optimales Zuhause oder ich finde das Zuhause, das optimal zu mir und meinen jetzigen Umständen passt, damit hast du eine Formulierung getroffen, die deiner Seele die Freiheit lässt, dir genau das zu bringen, was für dich richtig und wichtig ist. Und dann haben wir keine Ängste mit dabei, wir haben keine Ideen mit dabei, sondern deine Seele darf dir bringen, was für dich passt. In dem Moment, in dem du in deiner Wortwahl entscheidest, aus dem Suchen und ins Finden zu gehen, gehst du in die Annahme. Du bist offen dafür, das zu bekommen, was dir gegeben werden soll und was dir gegeben werden will von deiner Seele. Du bist offen dafür, das zu bekommen, was optimal zu dir passt. Und das ist etwas, was hilfreich ist. Dieses vom Suchen ins Finden gehen geht auch in anderen Zusammenhängen. Ich lasse mich dahin führen, wo es einfach gut für mich ist. Als kleines Beispiel, letzten Sommer <lacht> wollte ich eigentlich nach Norwegen. Wenn du den Podcast schon länger verfolgst, weißt du, dass ich letzten Sommer nicht in Norwegen war, sondern in Schweden. Offensichtlich wollte meine Seele nach Schweden und mein Kopf wollte nach Norwegen. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, naja, wir sind halt in Schweden gelandet. Das ist kein Problem. Ich war nämlich offen für Schweden <lacht> und habe die Zeit da oben geliebt. Und darum verstehe ich auch, warum meine Seele sich für Schweden entschieden hat und in dem Fall nicht für Norwegen. Das heißt nicht, dass Norwegen für mich gestorben ist, ich werde dann einfach einen nächsten Versuch starten und vermutlich mache ich es dann von Anfang an so, dass ich beides kombiniere. <lacht> Aber auch wenn mein Kopf gesagt hat, Norwegen, hat mein Gefühl gesagt, nee, Schweden. Und Schweden wurde dann. Und genau diese Dinge, genau diese, nennen wir es Synchronizitäten, passieren immer mehr. Und immer intensiver. Und ich bin überzeugt, dass sie auch dir passieren werden. Ich mag das Wort Synchronizität nicht so besonders, weil es ja so sich anhört, wie wenn irgendjemand von außen was geregelt hätte. Wenn wir das übersetzen können als, die Seele hat es für dich geregelt, dann mag ich das Wort und dann bin ich damit zufrieden. Achte immer auf deine Wortwahl. Suchst du noch oder bist du bereits am Finden? In der Hingabe, in der Annahme. Höre Immer, immer, immer auf dein Bauchgefühl, denn je öfters du darauf hörst, umso einfacher ist es auch darauf zu vertrauen. Je mehr du dich daran gewöhnst, diesem Bauch zu vertrauen, umso einfacher. Und erkenne auch den Zauber darin, denn in diesem Ich vertraue meinem Bauchgefühl liegt ein unheimlicher Zauber. Da liegt der Zauber darin, dass dir Wunder begegnen können. Und ich habe schon viele dieser Wunder erlebt. Und ich wünsche mir für Dich auch, dass Du welche erlebst. Und vielleicht, wenn Du mir so zugehört hast jetzt, sagst Du, ja, so dieses Wunder habe ich tatsächlich auch erlebt, dann teile es in den Kommentaren mit mir. Ich freue mich mega darauf, von Dir zu lesen und zu hören, was denn Deine Wunder sind, die Du erlebt hast oder erlebst, weil Du Deinen Seelenweg gehst, weil Du gelernt hast, einfach nur zu finden und nicht mehr zu suchen. Und in dem Sinne beenden wir die heutige Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.